0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: Hoy estamos muy patriotas aquí en la mesa del mal transmitiendo. Muy buenos días desde el 1810 en esta mesa chacotera que hoy tenemos. ¿Qué tenemos? Glühwein. Sugerencia del día. ¿Alguien sabe qué es el Glühwein? Glühwein. ¿Qué es, Capir? ¿Cómo está? Vino caliente. vino caliente. Vino caliente. Vino caliente. A ver, a ver si vino caliente, ¿cómo se debe sentir?
2: Bueno, es una preparación a base de hierbas aromáticas y le ponen un poco de semillas de anís. Y. Hacen una infusión y le agregan el vino. Es un vino tinto caliente. Es Glühwein. Es en alemán, es en alemán, ¿eh? Gracias. Sale, Presidente no, estamos a la orden, con mucho gusto.
1: Dankensen, Dankensen. Guten Morgen. En esta. Pues ya prácticamente mes patrio. Y fue el capitán Roberto quien. al Capi Roberto, que siempre los va a atender con mucha hospitalidad este es y calidad. 20. Más de 20 años, restaurante 1810. Y presento a la mesa que hoy la mayoría somos del bando de los técnicos. Fernando Paneagua, periodista.
3: ¿Cómo está, Rafa? Buenos días. Buenos días a todos. Eh, sí, hoy. Eh... Aquí, como dices, bien muy patriotas con un evento que tenemos en Plaza de Armas y ya mandamos a nuestro reportonto, eh, Omar Araiza, que va a estar cubriendo el, la nota y nos la va a traer a ver cuántas pistolas deshicieron.
1: Don Rubén Galicia, Medina del Partido Revolucionario Institucional, estoico y aquí firme, aunque sabe que su partido más o menos la la lleva.
2: Mi partido siempre va hacia adelante, es visionario. Cualquier decisión es en beneficio de la patria. ¡Au! Mauricio Villarón Renó, productor y director de línea.
0: Gracias, mira, se está reportando Checo Balleres, dice? Me dice: Mao, estoy en evento. O sea, ah, sí, de... aquí enfrente. Tienes que hacer que. Sí, no, lo... no a no De todas maneras, no la a Mi Checo, estamos aquí en el podcast y queremos hablar de no, 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 partido no, no. Querétaro Atlas sí, bueno. y la seguridad y las empresas de seguridad. Entonces, ahorita que te ocupes y ¿sí te puedes dar una vuelta. Y te estoy grabando, por si quieras después de escucharlo.
1: Bueno, pues ya casi, casi huele a guajolote, enchilada, queretana, pozole y demás, porque está el mes patrio a la vuelta de la esquina. Pero queríamos iniciar, hoy precisamente eh, ya son 17 meses que sucedió una tragedia que no quisiéramos eh, dejar de opinar en esta ocasión, una tragedia para el fútbol na nacional e internacional, el fútbol mundial. Lo que los hechos que pasaron en el estadio de la corregidora un 5 de marzo, que a todos desgraciadamente nos queda grabado en la mente, que fue un pleito entre atlistas y entre gallistas, ¿cómo se puede decir las porras? O galleros. O galleros. Pero bueno, las gallinas. gallinas. No, es son las de la América. Oye, <ríe> las de la América. Este. Y hoy vuelve el Atlas, después de tantos meses de, de, de ausencia, ya el Atlas en otro en otro afán, pero aquí lo que llama poderosamente la atención, y lo decía nuestro reportero de a pie, Omar Araiz, antes de retirarse y cubrir el, el, el evento, que resulta curioso, amigos de la Mesa del que no hay una restricción sí hay restricción para las barras pero para los aficionados no o sea tú puedes ir con tu playera Atlas puedes acudir al estadio aficionado de Atlas y vivir el partido pero lo hemos visto en, en anteriores partidos que por ejemplo aunque ca está castigada la resistencia al azul la porra oficial o la barra oficial de los gallos pues se cuelan en bloques y ahí los ves ahí están arriba están en diferentes partes del estadio qué opinan ustedes señores sobre esta seguridad que se va a implementar eh, nada más veo que se señalan entre ustedes pero no quieren A ver, Fernando Paneva.
3: Rafa, a ver. Eh, creo que habría que eh, definir el tema en por lo menos dos partes. Primero, el tema de la a, a presencia de los aficionados. Bien decías tú y bien decía Omar a, previo a que empezáramos el, el, el podcast. Eh, la porra visitante o los aficionados visitantes que pueden entrar y que tienen toda la libertad de hacerlo. Eh, y las porras eh, locales que también tienen eh, eh, esta, esta libertad, este derecho de hacerlo, pero eh, no perdamos de vista que eh, la Federación Mexicana de Fútbol determinó que las barras están prohibidas en los estadios y sin embargo visitantes y locales, lo hemos visto aquí en el Estadio Corregidor, ya con eh, los gallos jugando como locales y con público, que si bien no entran en bloque, como decías tú, Rafa, las, eh, las parras y, los bloque, y, los, y las porras, sí entran en, eh, podemos llamarlo como eh, en goteo, en un sistema de goteo, y finalmente dentro del estadio se conglomeran y vuelven a ser la barra, que grita, canta y hace lo que hace normalmente, pero que también eh, tendríamos que tener en cuenta que está prohibido. Y por eh, otro lado es conocer y analizar cómo es que operan las empresas de seguridad privada. Recordemos que desde hace más de un año hay una iniciativa de ley presentada por el diputado Guillermo Vega eh, para eh, una nueva ley ...que regulan las eh, empresas de seguridad privada. Y sigue durmiendo el sueño de los justos en un cajón legislativo... ...porque alguien tiene interés en que esa iniciativa en particular no prospere. No digo que sea alguien en particular, pero me parece que queda muy claro... ...que eh, quienes tienen la decisión de tomar eh, esa iniciativa, sacarla adelante... ...discutirla, afinarla y hacerla pública, aprobarla y que sea ley... Eh, está muy interesado en que eso no suceda. Vale la pena decirlo, vale la pena eh, mencionar que, por ejemplo, las, las empresas de seguridad privada hoy día siguen contratando a su personal eh, vía redes sociales, Facebook, en de manera fast track, y lo único que necesitan es llevar su credencial de línea vigente. Entonces, son temas que hay que analizar y que hay que tener en cuenta, mi Rafa. Inclusive se hizo una estrategia
1: que a todas luces eh, resultó tediosa por la asistencia y la temporalidad de la gente a llegar al estadio, que es el, el código del FAN ID, que es un código que tiene, se supone, tus datos personales y que antes de ingresar al estadio cualquier inmueble de la, de la que esté afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol en, la, en el país, debes de tener tu FAN ID. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo vimos en Toluca León, eh, se agarraron a trancazo afuera, donde están los detenidos? Lo acabamos de ver en el Cruz Azul, Monterrey, afuera del estadio de Rayados, este, casi medio matan a dos paramédicos saliendo del estadio de rayados, ¿dónde están los castigados? ¿dónde está? Que la federación le pensará hasta tres veces como para sancionar a los equipos según su conveniencia? Porque acá ellos lo castigó un año, ok, sí fueron de palabras mayores, esos, con de, esos, esas broncas sí fueron de palabras mayores, pero el, con, el, la, la golpiza que se van los paramédicos afuera del estadio de Rayados, ¿y dónde está la sanción a Rayados? O sea, ¿le piensan? O sea, ¿como que le miden según el equipo? Quiero suponer. ¿Y dónde está el fan Que se supone que todos están registrados, quienes acudieron, quiénes son los que golpearon, pero bueno... como como dice en la clásica, las investigaciones siguen su curso. Mauricio Villalón Reno.
0: Gracias, Rafa. Eh, la, lo más deplorable es justamente que las empresas de seguridad, don Rubén, están, a ver, lo que caiga nada más para cumplir con el requisito, tú ponte ahí y este y entrale en caso de y después te pago tus 300 pesos que creo que es lo que pagan no rafa 300 pesos el día y bueno pues desafortunadamente también lo que señala fer es que no camina esa ley porque pues está yo creo que está golpeando los intereses de alguien no en, en cuanto a la facilidad que se tiene y desafortunadamente aquí el congreso no está midiendo el riesgo el riesgo es un valor que muchas personas no 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 valoran valga la expresión porque pues, es un intangible, es cuando, cuando sales a la carretera y dices tú, yo ahorita regreso, sí, pero hay riesgos de tiempo, velocidad, espacio, y hasta ahora delincuencia. Entonces yo creo que eh, más que eh, el análisis de, de sociológico de la, del comportamiento de las porras, que a veces pues, ya sabemos que el fútbol es pasión, que el fútbol es sangre, y que el fútbol, sangre en términos de pertenencia, en términos de que yo ahí dejo... Dejo mi pasión eh, Más que en esos términos sociológicos Hay que verlo en términos de, de la seguridad Y de los riesgos que están las personas eh, a, eh, tomando yo, yo voy más por el hecho de que la, las empresas se regulen bien Y que las empresas a, asuman los riesgos Y además que también que el trabajador Pues yo, yo, voy, yo voy contratado por una jornada de, del día Y me ponen una golpiza qué va a pasar, o sea, qué firman, ¿no? En ese momento, ¿qué firman los... ¿Qué responsabilidad, qué responsabilidad hay de parte de la empresa.
1: Don Rubén Galicia quiere opinar sobre el tema, adelante.
2: Compañeros comunicadores, creo que la situación va más allá. Es muy lamentable para la sociedad que habiendo generado un santuario para el deporte, el gobierno estatal y municipal y las autoridades del fútbol, permitan que tengamos la cantina más grande de nuestro estado, hablando del estadio nuestro. Con cuánta emoción, con cuánto entusiasmo Rafael Camacho Guzmán se empeñó en que tengamos ese extraordinario estadio. Yo creo que el problema fundamental es que se limiten el exceso de venta de bebidas embriagantes ni siquiera, me van a disculpar, ni siquiera los cuerpos de seguridad tienen la culpa Lamentablemente es un desorden por unos cuantos pesos miserables ¿verdad? Que envenenan a la ciudadanía y lo como dijo el compañero Villalón El fútbol es de emociones y si los embrutecemos Pues entonces convertimos aquello en un en un ring ¿verdad? Con una cantidad de gente tan enorme que no la puede controlar ningún Grupo de seguridad. El problema fundamental es que se limite la venta de alcohol en los estadios, que no lo toman las autoridades como el gran negocio fácil en el que les llegue el dinero por todos lados. Qué triste para la juventud, para los niños, que el estadio de Querétaro, en el espectáculo que dio en la fecha que ya mencionaron, se haya convertido en un asco. Es la cantina más grande tolerada por las autoridades. Qué tristeza para el pueblo de Querétaro, para los hombres que realmente pretenden que sus hijos vayan al estadio a ver cómo se juega, a que tengan ilusión de ser grandes deportistas, van con miedo de que no los maten.
1: Es, es complicado, es, es difícil, sobre todo cuando ves que en, en un estadio como la Corregidora, pues sí recibe sanciones, pero en otros estadios, decíamos, a, ante sucesos tan lamentables, pues no sucede nada, ¿no? O sea, yo veo en el Estadio Azteca que sigue entrando la Monumental, y en el Estadio CU que sigue entrando la Rebel, y en el Libres y Locos que sigue entrando en el Estadio Universitario de Nuevo León, y bueno, en la cantidad que tú quieras, o sea, sobre todo que haya quedado en, en dichos. Tuvo que haber muerto alguien en Querétaro, entonces, para que la, la federación cambiara la tónica de las sanciones, ¿Por, ¿Por qué llegar entonces a, 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 esas, a esas estrategias fallidas? Porque yo no veo cuál es el uso del Fan ID cuando se siguen dando los conatos de violencia, ¿no?
2: Mi querido Rafa, no se corrigen las cosas porque todos tienen participación de esa gran cantina. Qué triste que las autoridades de la Federación, los que maneja, deberían manejar la conducta sí. de los equipos, lamentablemente estén coludidos. ...en el recurso que genera el alcohol en los estadios.
1: Hay una ley ahí, estamos eh, está en la línea del diputado Ricardo Astudillo Suárez... Eh, ...quien es el corredor de la fracción del Partido Verde quien quiere Querétaro... ...y panelista, y, y, panelista y, y colaborador habitual... ...y además Rockstar ya lo de los columnazos, él hace... ...ya es Rockstar de los columnazos y de los periodicazos... ...para bien o no para mal, pero le tiran eh, periodicazos... ...Ricardo, te saludo con mucho gusto aquí en la mesa, te saludamos, buenos días...
4: Hola, ¿cómo están compañeras, compañeros? Buenos días. A larga distancia, pero aquí estoy presente. Saludos a todos.
1: Oye, ¿qué opinión tienes sobre esta ley? Eh, hay una ley que está atorada, hay una eh, de las empresas de va privada, está atorada en la legislatura local. Eh, Lo tienes tú eh, ahí al alcance, ¿Has, has platicado. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema, Ricardo?
4: Mira, esa propuesta la trae el coordinador de Acción Nacional, Memo Vega, amigo y compañero, presidente de la Junta. Está... A punto de salir, ha estado revisándose varias veces, porque hay que escuchar, pues, todos los puntos de vista, ¿No? Lo que dijo ahí don Rubén, pues obviamente tiene toda la razón del mundo, que se tiene que sentir segura la gente que acceda a cualquier, no solamente al fútbol, a cualquier evento, ¿No? Puede ser un concierto, puede ser un espectáculo, puede ser, eh, aplica para todos, eh, tipo donde la gente se concentra. Yo Creo que la vamos a sacar en un par de meses, a más tardar.
1: Apunte es,
4: es uno de los compromisos del de, de Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ponerlo sobre la mesa para que todos podamos este, verter nuestras opiniones.
1: Oye Ricardo, pues queremos aprovechar rápidamente la comunicación contigo y que haya sido gentil de recibir la llamada, pues ya tenemos un fin de semana calientito, pero antes de que me digas cómo percibes, ya estás en la Ciudad de México atendiendo algunos temas propios de las encuestas y de todo lo que viene para el, la corcholatiza, pues este, ya eres rockstar, ¿no?, de los de los periodicazos y de los columnazos, este, Ricardo.
4: Pues mira, Rafa, pues, ¿qué les puedo decir allá en la Mesa del Mal? Somos miembros de la Mesa del Mal, pues estamos sujetos a que hablen bien, hablen mal. Yo creo que las columnas es desde el punto de vista de quien las escribe. Y efectivamente, pues ya estamos listos nosotros. Estamos preparándonos para lo que va a ser ya el tema del 6 de septiembre. Me extrañó mucho eh, la decisión del PRI de que anunció que las encuestas no le favorecen ¿Cuáles encuestas todavía ni siquiera se someten a la votación de la ciudadanía? Lo platicamos hace ocho días, eh, ahí don Rubén estaba muy eh, con mucho ánimo de que iba a ganar este la posible aspirante del PRI y resulta que el dirigente nacional del PRI sale con que va abajo en las encuestas y están en una profunda reflexión, eso quiere decir que tal vez no contienden. Entonces, pues para mí es una simulación el hecho de que no lleven a la ciudadanía a que escoja quién es su candidata del lado opositor y bueno, de este lado pues estamos nosotros ya listos, estamos con lo que anunciamos desde un principio, que quien sea y quien esté arriba en las encuestas, todos vamos a ir con ella o con él.
1: O sea, ¿qué quiere decir? Que en pocas palabras Alito se adelantó porque algo habrá negociado, algo podría haber negociado, ¿no? Está, está en el tintero, Fernando. Sí, pero ya se incomodó don Rubén. Ya se incomodó don Rubén.
2: A ver, don Rubén, venga, contéstele, don Rubén. Venga. Yo creo que quien se está adelantando son los adversarios. Que haya un comentario de Alito no es definitivo. Las decisiones en este momento no las toma nada más Alito, las toma un cuerpo colegiado que es el que maneja la, la coalición. Yo con todo respeto les manifiesto lo que ya manifesté. Aunque todos tenemos nuestros tiempos y nuestro espacio, hoy por hoy le corresponde a la comisión que maneja la gran coalición tomar la decisión. No es solo la palabra de Alito, es en un momento determinado hasta la postura clara y vertical de ustedes.
3: Alito no es no es todo el PRI. Fernando. Y tiene toda la razón, me parece, ¿no? Eh, creo que eh, tendría que tener claro la gente y, y bueno, en parte coincido un poco con, con el diputado contigo, diputado Astudillo, en el sentido de que Alito no es todo, es una voz, pero sí me llama mucho la atención el momento en el que expresa la opinión el tono en el que lo hace previo a que el próximo domingo se lleve a cabo el, el proceso de selección. Eh, y bueno, también habría que ser claros, eh, yo sé que tú no vas a opinar como yo, pero que en el caso de Morena también existe un proceso de simulación, porque todos sabemos quién va a ser ya la candidata que va a, a, a moverse. Pero sí, resulta muy interesante, eh, amigos de la mesa, diputado aquí por teléfono, que eh, veamos cómo se empieza a polarizar en el lado del, en el lado opositor, las posturas. Y vamos a ver si aguanta el hilo y si no se revienta en el camino. Ricardo.
4: Pues mira, a ver, eh, en el tema de este lado no va a haber simulación. Ahí le aclaro a mi amigo y compañero Fer. Eh, nosotros estamos listos para llevar a cabo la encuesta. Hay una serie de condiciones, precisamente que estamos viendo en este momento, como la veda electoral, no promover a, absolutamente a nadie, los que fuimos coordinadores, ustedes ya saben de quién fui yo coordinador, ni siquiera puedo mencionar su nombre, y, y del otro lado a mí me gustaría que sí hubiera competencia, yo soy el primero que apuesta, y lo dije en la mesa pasada, hace ocho días, que qué bueno que exista ese, vamos a llamarle bipartidismo, si así le podemos llamar, pero que no se empiecen a romper antes de tiempo. E ese es un comentario que yo hago, con mucho respeto a la gente del revolucionario institucional, que ojalá sí vayan a esa eh, consulta, para eso hicieron las firmas, para eso se inscribieron, y bueno, pues si se van a arreglar desde antes y va a salir una candidata de unidad, bueno, pues no hubieran hecho toda esta simulación que es para mí. Y otro punto de vista, con esto cierro. Rafa, amigos, compañeros, ayer escuché muchas declaraciones de compañeros de Acción Nacional, específicamente del diputado Felifer, en donde hacía un llamado a MC de una forma grotesca, de una forma de que si no se sumaban con ellos, les iba a ir muy mal. Es de las peores cosas que he escuchado en mi vida política, cuando alguien te diga que te va a ir muy, muy mal, cuando ni siquiera pertenece a su partido, si MC está valorando ir solo, es porque seguramente tienen sus condiciones para poderlo hacer. Parecería que Acción Nacional quiere forzar a que MC vaya con ellos, y si no va con ellos se va a convertir en su enemigo eso no puede suceder en la democracia actual en los partidos, yo lo dije creo que en cada mesa lo digo el respeto al partido ajeno es la paz y cada partido tenemos que tener nuestra propia ideología y nuestra propia sinergia y ruta a lo que queremos hacer con eso termino Rafa, compañeras compañeros, muy buenos días
1: saludos diputados, saludos, saludos. saludos Ricardo pues no el MC, para lo mejor por las huestes de Enrique Alfaro, a lo mejor si van ¿No? porque Enrique Alfaro, pues ya tronó, ya tronó el cohete ahí, don Rubén.
2: A ver, ¿me, me el no,
1: por favor, que MC no iría institucionalmente con Dante, pero hay visos de que pueda la gente de, de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, pues ir por la libre con su con su gente a apoyar el tema del frente, del frente
2: amplio. Pues mira, cada partido es autónomo y creo que miden las posibilidades, las consecuencias que pueden tener sus decisiones. Yo no podría meterme en ese tema porque a mí me ocupa lo de mi partido, dejando bien clara mi postura. Yo tengo dos momentos en la vida política, mi actuación la, en la responsabilidad que tengo en beneficio de mi partido y mi respeto a la decisión institucional que se dé,
0: sea cual fuera.
1: Bueno, Mauricio Villalón-Renó, su opinión.
0: <ríe> me da risa porque se pone buena la, la discusión Sí, no, sí, sí. Yo 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 soy de los que piensa que la gente va por la gente más que por el partido. Y lo he pensado porque así fue, así fui en alguna vez en alguna vez, cuando me tocó votar, dije, a ver, me cae bien este y es amarillo, me cae bien esta y también es amarilla. La
1: o sea, Peña ganó por Guapo.
0: Me cae, sí, bueno, sí, 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 sí. sí. Peña,
1: Bomón, te quiero mi colchón. Pues yo
0: no, pero a lo mejor sí. Si te fijas, la personalidad de los políticos influye mucho. Pancho
1: ganó por Rockstar.
0: O sea, a ver, ve los últimos gobernadores de Querétaro y vamos.
1: Guapísimo.
0: No, no lo sé. No lo sé, no lo sé Dirían las niñas Pero yo yo más que nada voy por las cualidades de las personas ah. Entonces yo no creo que MC tenga algo que ver ahí en términos de MC Más bien creo que Alfaro es el que va a decir A ver, jáles, jálese conmigo la raza que perteneció a MC Y nos vamos con ellos, pero no institucionalmente no, no, como, como MC Yo creo que eh, si mucha gente que, que está con Alfaro Quiere ir con Xochitl o quiere ir con Beatriz se los van a jalar, o sea, no, no va a ser que vaya el partido, va la gente y aquí también, o sea aquí puede que haya priistas pues no sé si llamarles de closet que digan, sí, yo soy con el PRI y después digan, ay, pero sí pero para que gane, para poder sacar este mono, hay que, este, mejor entrarle con el pan, yo creo que es una, es un comportamiento muy curioso de los ciudadanos yo creo que eh, van a, van por la persona o van por como decían los, los este, eh, no, no me acuerdo en qué mesa de debates, los anti -AMLO, no por ser anti-AMLO nada más. O sea, como algunos amigos que tenemos que de repente los vemos que operaban para el PRI y que ahora están operando para el PAN. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Y que te dicen es que vamos por Querétaro y les doy la razón. o sea, Les doy, les doy la razón, sí. Pero bueno, esos los podemos ver eh, pues por ahí muy contentos siempre.
3: No, eh, pues yo no estoy de acuerdo, mi mamá, pero ahí te, va, ahí te van mis razones. Sí creo eh, que mucho tiene que ver la, la, la simpatía o la empatía que puedas tener con una u otra figura, pero también creo que eh, la gente ya no vota como una masa, puede que antes lo, lo hacía, ¿sí?, y hoy no porque Enrique Alfaro rompa con Dante Delgado, quiere decir que todos los emesistas de Guadalajara, por ejemplo, o de Jalisco, van a decir, ah, bueno, entonces lo que diga Alfaro, no, y tampoco, sí pasa un poco en el morenismo. Porque no es tan morenismo, es más bien un, eh, un voto duro pro AMLO. En ese tema creo que sí es mucho más eh, corporativo el, el asunto. En el tema de la oposición yo, la veo más, yo lo veo más como un ejercicio ciudadano y que afortunadamente cada vez más la gente piensa y analiza su voto, o por lo menos... Toma en cuenta diversos factores para emitir su sufragio y no solamente la simpatía o la empatía que puedes tener con uno u otro, con uno, con uno u otro, con uno u otro candidato, en la medida en la que el ciudadano analice su voto y vea qué me propone este señor, esta señora, esta señorita eh, o este señor o este señore... Eh, ¿Qué me dice y qué me ofrece? Entonces voy a tomar una decisión para ver si voto o no voto por, por X o Y o Z. Yo creo que en esa medida este país va a mejorar y va a dar un paso hacia adelante. No lo hemos logrado. Totalmente hoy hay estados en donde me parece que sí se hace de una manera mucho más profunda en la, la gente del norte, la gente del centro eh, y de, no sé si afortunado o desafortunadamente entre mayor es el poder adquisitivo y el mayor es el nivel educativo más análisis se da de este tema y hay estudios que lo demuestran y creo que vale la pena que nosotros como medios de comunicación empujemos esa reflexión y digamos le digamos a la gente no votes si te por quien te caiga bien, vota por quien te ofrece y pienses tú que te garantice que te va a dar una mejor calidad de vida. Mauricio.
0: Eso es en un escenario óptimo, pero ahora estamos viviendo una situación de contrastes y aquí yo veo o melón o sandía, más de lo mismo o intentar hacer algo para que no sigan estas políticas que tanto daño le están haciendo al país porque finalmente es un gobierno de venganzas es un, es un gobierno de, de resentimientos, de regentidos, y es un gobierno que no quiere que tengas más de un par de zapatos. Entonces yo creo que aquí es o melón o sandía, y, y, y mira que a mí no me gusta el prío, que a mí no me gusta el pan, pero es lo único que hay para que nos quiten a los narcos de encima, o a tanta gente que, que solo disfruta viéndote fracasar, que no te deja aspirar a más. Yo creo que aquí sí es melón o sandía, Rafa. Aquí hay un tema también
1: muy preocupante, y lo pongo aquí en la mesa, los jóvenes. Los jóvenes, que es un sector muy grande en México, la población, y no vemos señales claras de que les pueda llegar a interesar primero el tema de la política en sí la política para ellos más allá de quién pueda llegar a ser un candidato bueno o malo que los convenza los jóvenes no se están involucrando como en otras ocasiones o en otras épocas que a lo mejor decías, oye, yo soy un joven rebelde me gusta y, y participo ahora veo eh, una cierta incredulidad de parte de los jóvenes ante lo que puedan ofrecer a cualquier político y los jóvenes hay que recordar aunque suene un poco romántico que es el futuro ...el futuro de la, de la nación, en manos de nosotros está, en manos de ellos está... ...ay, no, nosotros todavía no, pues, pero, este, ya nosotros ya pasamos al quinto piso casi casi... ...pero los jóvenes son el futuro y no veo que les interese ni siquiera ir a acudir... ...por la firma, ni a votar, ni participar, ni involucrarse,
2: don Rubén. Tienen razón, pero creo que la situación es más de fondo. Es decir, el gran problema que tenemos en el país... No solamente son los jóvenes, ya hablamos de la ciudadanía y vemos el caso evidente de la ausencia en las urnas, el gran abstencionismo que tenemos en el país. ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista. Ya decían aquí, nos hemos convertido en partidos de dimes y diretes. Olvidamos la causa fundamental de ser partidos. Los partidos deben hacer un gran análisis de las problemática nacional en todo, en cada uno de sus estatus, para salir a la contienda con un proyecto, un programa claro, objetivo, en que cada ciudadano vea reflejado en la solución de sus problemas en ese gran programa de nación. Y lamentablemente, pues la gente entonces por eso se ha ido, por el más simpático, por el más guapo, por situaciones de valor para en los en lo ciudadanos, pero no para una institución. Empezando por el mío, creo que nos alejamos de las causas del pueblo y entonces pues no requerimos qué le estamos ofreciendo a los jóvenes, cuál es el interés por el que deben votar por el PRI y a veces nos olvidamos para hacernos censuras de los partidos al gobierno, del gobierno a los partidos, pero el pueblo lo dejamos ausente. Estamos defendiendo nuestros intereses y nuestros problemas personales y no atendiendo las causas de la sociedad no me gustaría
1: que se molestara en esta mesa del mal me quedo, Rubén, pero sí las causas a veces, a veces son más, más complicadas e imposibles de imaginar en una casa de clase media donde tú fincas la esperanza en el próximo candidato en el próximo partido y resulta que van con lo mismo no me refiero al partido pero así es la frase y resulta que siempre son las mismas cosas la vez pasada votaron por la tercera vía una gran, un gran sector de la población dijo ni uno ni otro voy por la tercera vía y si la tercera vía te falló Ahora, como, como dijo el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos?
0: Por eso por eso Movimiento Ciudadano, por eso mi colega de peinado, Dante, porque digo una vez me lo encontré y me dijo que él también era pelón, y me dijo, y digo por eso yo creo que ellos creen que pueden capitalizar el descontento tanto a los partidos tradicionales como a, al resentimiento de Morena y ellos creen que pudieran capitalizar todo lo que es este sus nuevos candidatos, los jóvenes Colosio o... Oh, Samuel García, ¿verdad?
1: Luis Donaldo no quiere, Luis Donaldo no quiere,
0: pero ayer Samuelito nos dio la, la primicia, que dijo que
1: 35 años sí podría, pero tiene una serie de candados constitucionales allá en Nuevo León, que no le permitirían tan fácil ser el candidato de MC a la presidencia de la República. Casi, casi ya nos estamos yendo, don Rubén, si podemos concluir en esta mesa del mal, en esta ocasión, algunas de sus conclusiones, don Rubén, por favor.
2: Pues la conclusión mía es que ojalá haya un extraordinario análisis profundo, serio, comprometido de la, del Frente Amplio por México para que salga lo mejor y el país camine adelante y la ciudadanía encuentre en el nuevo gobierno que se puedan cumplir sus aspiraciones.
1: Fernando Panegua, periodista, ¿alguna conclusión a la que tú quieras llegar prosaicamente? Voy
3: a repetir lo que me dijiste ahorita. No, no. <ríe> no eh, dos cosas. Primero, volver al tema del principio. Ojalá y la ley de, eh, que regula a la seguridad privada salga lo antes posible y podamos ver resultados claros y tangibles en el tema, por ejemplo, de el, eh, los espectáculos públicos y de la seguridad privada en fraccionamientos. Creo que es muy importante y que no dejemos de insistir. Y segundo... Eh, es claro que eh, el, 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 eh, la polarización que vive el país, eh, fomentada por el Presidente de la República, es hoy eh, muy evidente y tenemos que superarla en la medida en la que dialoguemos, acordemos, a pesar de nuestros desacuerdos. Creo que es de vital importancia que mantengamos el diálogo, la discusión en torno a estos temas. Y cerramos con nuestro
1: productor. Mauricio Vialón, lo veo cabizbajo, lo veo meditabundo ante las diferentes reflexiones vertidas en esta mesa del mal en esta ocasión
0: Sí, fíjate que no dormí bien por estar pensando en las reflexiones de la mesa del mal No, realmente ahora que ahorita que escuchaba yo a Fer me trajo las palabras que ayer nos dijo Álvarez y Casa que qué triste que el presidente lucre con el divisionismo ¿no? él dijo que lucre con con la división del país y además que los niños pues, no son moneda de cambio en términos de libros de texto, que ya luego hablaremos de eso porque ya se acabó el tiempo. Yo creo que pues, no, ya, no sé, no, ya no sé ni qué pensar de, lo, de esto, pero me parece que, que tenemos que dialogar, como dice Fer. Pero,
3: Aunque discutamos y discrepemos.
0: Pero, sí, pero de todos modos... Tenemos,
3: nada, pero vale la pena
0: tenemos, que... siglos, tenemos siglos dialogando desde el Imperio Romano, desde antes, desde los Etruscos. Gracias, gracias por escuchar a la Mesa del Mal y le dejo el micrófono a Rafa Piña para que despida.
1: Bueno, pues agradeciendo a los integrantes de esta ocasión y también saludando a nuestras compañeras habituales que el día de hoy no pudieron presentarse, Mireia Fernández de Morena y Vane Garfias, Vanista Garfias del PRD, que se disculparon con antelación. Don Alfredo Botello nos mandó una dirección de la Ciudad de México, quiero suponer que está en esa dirección y pues obviamente también se le echa de menos en esta ocasión. Don Rubén, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa y nos escuchamos la próxima. La próxima va a estar muy buena porque ya tendremos los resultados de a ver quién... ¿Quién quedó? Gracias, muy buenos días.
0: Desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia, el análisis de los temas de actualidad, el debate desde el punto de vista más crítico
3: y el chacoteo intenso, esta es La Mesa del Mal, el podcast.